1: Con el padre Juan Antonio Mateo.
0: Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tu sima.
2: Muy queridos amigos y oyentes de este programa dedicado a la Santísima Virgen María, hoy quiero iniciarlo leyendo para todos vosotros un pequeño fragmento de un libro antiguo titulado El Observador Católico y que presenta el origen de la antífona Regina Celli. Dice así, siendo tiempo pascual y anunciándose por todas partes la peste del cólera, morbo, no nos parece fuera del caso dar a conocer el origen de la antífona que usa la Iglesia en estos días de alegría y lo oportuno que puede ser en estas circunstancias, unir nuestras preces a las de la misma Iglesia para librarnos de esa terrible epidemia, a la que conocemos ya desgraciadamente por sus estragos. La repetida antífona tuvo un admirable principio en tiempo de San Gregorio el Grande, como lo refiere el célebre escritor Carlos Sigonio en su obra ...de Regno Italia, Liber Primus... ...de acuerdo con los libros rituales de esa época. Cuenta, pues, que llevando dicho santo en procesión solemne... ...por las calles de Roma la imagen de la Santísima Virgen... ...para impetrar por su intercesión el remedio de la asoladora peste... ...que devastaba la Italia... y aquí con sus palabras que fue oído un ángel desde el cielo, que alabando a la purísima madre del Salvador del mundo, repetía en altas voces, Regina cheli letare, aleluya, cuia portare, aleluya, resurrexit sicudigzit, aleluya. Y oyéndolo, el santo pontífice, divinamente inspirado, completó la antífona diciendo, Ora pro nobis deum, aleluya. Y concluye este fragmento diciendo la enfermedad pestilencial cesó y la iglesia desde entonces adoptó esta antífona para cerrar sus oficios desde el sábado de gloria durante todo el tiempo pascual. Esta nota del observador católico recogido en aquel volumen fue publicada el año 1848 y pone en evidencia una gran verdad que en tiempos de grandes dificultades los hijos de la iglesia siempre hemos acudido con mucha confianza al Señor por medio de María ...para lograr la solución, la salvación en nuestra tribulación. Este tiempo de Pascua lo hacemos cada día a las 12 del mediodía... ...con la oración del Regina Cheli. Y particularmente en la familia, en estos días que nos encontramos... ...la mayoría de las familias se encuentran más horas juntas por esta confinación, ojalá que sea también con el rezo del Santo Rosario. Y en esta primera parte del programa quiero también insistir en recuperar, renovar el rezo del Santo Rosario a poder ser cada día y en familia. He acudido a un documento pontificio, ya tiene 18 años casi, que es aquella preciosa carta sobre el Santo Rosario, el Rosario de la Virgen María se titulaba, que nos regaló el Papa San Juan Pablo II. Un documento muy actual. Y destaca, destacaba San Juan Pablo II, que Fomentar el rosario en las familias cristianas es una ayuda eficaz para contrastar los efectos desoladores, decía en aquel momento, de esta crisis actual. También nosotros tenemos actualmente una gran crisis, una emergencia sanitaria que también está comportando ...y comportará una gravísima crisis económica y social. Por tanto, fomentar el rosario... Eh, ...tengamos este convencimiento... ...es una manera muy eficaz para ayudar. Y decía también al santo pontífice... ...la familia que reza unida... ...permanece unida. El santo rosario escribía San Juan Pablo II, por antigua tradición, es una oración que se presta particularmente para reunir a la familia. A esta familia que debe ser siempre iglesia doméstica. Y nos decía que contemplando a Jesús, cada uno de sus miembros recupera también la capacidad de volverse a mirar a los ojos para comunicar, solidarizarse, perdonarse recíprocamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios. San Juan Pablo II, no hay no hay que, que decirlo, es, es bien sabido, tenía una atención muy puesta a la pastoral familiar. Y nos decía en aquella carta, muchos problemas de las familias contemporáneas, especialmente en las sociedades económicamente más desarrolladas, derivan de una creciente dificultad para comunicarse. No se consigue estar juntos y a veces los raros momentos de reunión quedan absorbidos por las imágenes de un televisor... Hoy añadiríamos de Internet, etcétera, etcétera. Y leyendo, releyendo esta frase, pues nos viene a nuestra consideración el hecho de que ahora pues muchas familias están muy, muy reunidas a la fuerza, están confinadas. Y deberíamos ver esta confinación como una oportunidad como una oportunidad para hacer de nuevo la familia, una familia cristiana. Y para esto, nos decía San Juan Pablo II, volver a rezar el rosario en familia significa introducir en la vida cotidiana otras imágenes muy distintas, las del misterio que salva, la imagen del Redentor, la imagen de su Madre Santísima. La familia que reza unida el rosario, nos decía San Juan Pablo II, reproduce un poco el clima de la casa de Nazaret. Jesús está en el centro. Se comparten con él alegrías y dolores. Se ponen en sus manos las necesidades y proyectos. Se obtienen de él la esperanza ...y la fuerza para el camino. Y cómo lo necesitamos, queridos amigos, en estos momentos... ...poner en manos del Señor estas graves necesidades... ...nuestros proyectos... ...y recibir por medio de la Virgen Santísima... ...esperanza, esperanza sólida... ...que es siempre un don... ...y la fuerza para el camino. Yo creo que con estas consideraciones... ...pues bastaría para para realmente recuperar o intensificar la práctica del santo rosario en familia. Pero todavía nos da más, más motivos la carta apostólica, el rosario de la Virgen María. Decía San Juan Pablo II, «Rezar con el rosario por los hijos, y mejor aún, con los hijos» educándolos desde su tierna edad para este momento cotidiano de intervalo de oración de la familia. No es ciertamente la solución de todos los problemas, pero es una ayuda espiritual que no se debe minimizar. Y también recogía objeciones pues que, que a veces se nos presentan al proponer esta práctica a las familias. Decía, se puede objetar que el rosario... Parece una oración poco adecuada para los gustos de los chicos y los jóvenes de hoy, pero quizás esta objeción se basa en un modo poco esmerado de rezarlo. Por otra parte, salvando su estructura fundamental, nada impide que para ellos el rezo del rosario se enriquezca con oportunas aportaciones simbólicas y prácticas ...que favorezcan su comprensión y valorización. Y acababa formulando esta pregunta... ...¿por qué no probarlo? Ciertamente, ¿por qué no probarlo si, si no lo habéis hecho? ¿Por qué no probarlo con estas nuevas iniciativas... ...con este espíritu de renovar esta oración tan tradicional? Yo creo que vale la pena y es muy importante en estos momentos difíciles y duros que estamos viviendo. También en esta carta apostólica, no voy ahora a glosar todo su contenido, el Papa nos da unos fundamentos muy sólidos para el rezo del Santo Rosario. Concretamente quiero destacar una frase que dice así, la Iglesia ha visto siempre en esta oración, una particular eficacia, confiando las causas más difíciles, insisto, más difíciles, a su recitación comunitaria y a su práctica constante. En momentos en los que la cristiandad misma estaba amenazada, se atribuyó a la fuerza de esta oración la liberación del peligro y la Virgen del Rosario fue considerada como propiciadora de la salvación. No hace falta recordar también la importancia dada por la misma Santísima Virgen en Lourdes y sobre todo en Fátima para el rezo del Santo Rosario como expresión concreta de nuestra consagración a su corazón inmaculado. Otro punto profundamente teológico, arraigado en la revelación, es este. Dice San Juan Pablo II, para apoyar la oración que Cristo y el Espíritu hacen brotar en nuestro corazón, interviene María con su intercesión materna. La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María. Efectivamente, si Jesús, único mediador, es el camino de nuestra oración, María, pura transparencia de él, muestra el camino, y a partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, las iglesias han desarrollado la oración a la Santa Madre de Dios, centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. El Rosario es a la vez meditación y súplica. La plegaria insistente a la Madre de Dios se apoya en la confianza de que su materna intercesión lo puede todo, insisto, lo puede todo, ante el corazón del Hijo. Ella es omnipotente por gracia, como con audaz expresión, que debe entenderse bien, Dijo en su súplica a la Virgen el Beato Bartolomé Longo, basada en el Evangelio, esta es una certeza que se ha ido consolidando por experiencia propia en el pueblo cristiano. Muy queridos amigos, oyentes, queridas familias, en estos días más que nunca reprendamos esta práctica del Santo Rosario. Acudamos al Señor por la mediación de María, obteniendo lo que a los ojos puramente naturales parecería imposible. Hagámoslo con toda confianza. En la segunda parte de este programa os vamos a ofrecer un fragmento de un artículo publicado por Fermín Lavarga, titulado La piedad mariana en el contexto de la nueva evangelización. Y el capítulo, el apartado concreto que vais a escuchar es María en la piedad popular. Se encuentra en un libro que he recomendado muchas veces, María, camino de retorno... Nueva Evangelización y Piedad Mariana, donde se recogen varios estudios, la mayoría de miembros de la Sociedad Mariológica Española, como Fermín Lavarga, y que tratan sobre este tema. Eh, nos ayudará este artículo a recordar y a considerar las principales prácticas de piedad mariana, los ejercicios piadosos y también el espíritu con que debemos practicarlos. Vamos a escuchar con atención este texto.
3: María la piedad popular Como dice San Juan Pablo II en el mensaje de aprobación para el directorio sobre la piedad popular y la liturgia, la religiosidad popular constituye una expresión de la fe que se vale de los elementos culturales de un determinado ambiente, inter interpretando e interpretando la sensibilidad de los participantes de manera viva y eficaz. La religiosidad popular, que se expresa de formas diversas y diferenciadas, tiene como fuente, cuando es genuina, la fe, y debe ser, por lo tanto, apreciada y favorecida. En sus manifestaciones más auténticas, no se contrapone a la centralidad de la sagrada liturgia sino que favoreciendo la fe del pueblo, que la considera como propia y natural, predispone a la celebración de los sagrados misterios. El mismo directorio, en su número 183, afirma que la piedad popular a la Santísima Virgen, diversa en sus expresiones y profunda en sus causas, es un hecho eclesial relevante y universal. Brota de la fe y del amor del pueblo de Dios a Cristo, redentor del género humano y de la percepción de la misión salvífica que Dios ha confiado a María de Nazaret, para quien la Virgen no es solo la Madre del Señor y del Salvador, sino también, en el plano de la gracia, la Madre de todos los hombres. La importancia, el peso de la Virgen en la piedad popular, ha proporcionado que incluso pueda hablarse de una peculiar fisionomía mariana de los fieles. La nueva evangelización no puede privarse del inmenso caudal de vida cristiana que aporta la piedad popular, especialmente en este campo de la devoción mariana. Bien, al contrario, debe aprovecharlo con tacto e inteligencia. Evidentemente, no es posible mantener unas devociones ancladas en su formulación a conceptos ya caducos o a sensibilidades trasnochadas, pero quien reflexione en serio sobre los ejercicios piadosos descubrirá un fondo plena y evangélicamente actual que, presentado de manera conveniente, resulta de gran atractivo no solo para la gente sencilla, sino para cualquier cristiano. Aquellos cristianos que objetiva o subjetivamente se consideran mejor formados y más comprometidos no pueden mantenerse tampoco al margen de los ejercicios devocionales, sin correr el grave riesgo de privarse de una fuente riquísima para su vida de fe a la vez que se alejan del conjunto del pueblo de Dios. De forma intuitiva, se ha captado el sólido vínculo que enlaza la devoción mariana con una inquebrantable fidelidad a la Iglesia y a su doctrina, o la estrecha relación existente entre un auténtico amor a la Virgen y un deseo real de vivir santamente. De modo similar se aprecia el hecho de que todos los santos se hayan mostrado siempre fervientes devotos de María y celosos promotores de su mayor culto. Dentro del acervo devocional de la Iglesia, las prácticas de piedad mariana destacan de forma evidente, situándose entre las más queridas y promovidas por los santos, los pontífices, los clérigos, los teólogos, las órdenes y congregaciones religiosas, las cofradías y demás asociaciones laicales, y, en fin, por el pueblo de Dios en su conjunto. Ejercicios piadosos Con este nombre se designan ciertas prácticas piadosas incluidas entre los medios comunes y particulares, nuevos y antiguos que el Espíritu Santo no deja nunca de suscitar en el pueblo de Dios, y la Iglesia recomienda y hasta manda también algunas veces para la santificación de sus miembros. Según el directorio sobre la piedad popular y la liturgia, ejercicios de piedad son aquellas expresiones públicas o privadas de la piedad cristiana, que aún no formando parte de la liturgia, están en armonía con ella, respetando su espíritu, las normas, los ritmos. Por otra parte, de la liturgia extraen de algún modo la inspiración y a ella deben conducir al pueblo cristiano. Entre los ejercicios piadosos dedicados a la Virgen destacan singularmente el Rosario y el Ángelus, a los que Pablo VI quiso dedicar una atención particular en la exhortación apostólica Marialis cultus. Por lo que se refiere al Rosario, San Juan Pablo II lo reformó e, e impulsó extraordinariamente mediante la Carta Apostólica. Rosarium Virginis Mariae de 2002. Los orígenes del rosario, tal y como hoy lo conocemos, se pueden fijar en el siglo XVI, si bien existe una rica tradición previa que parte de la repetición de ave, del Ave María, que de manera singular recomendó a sus discípulos Santo Domingo de Guzmán. Tras el triunfo de las armas cristianas en la Batalla de Lepanto, 1571, Atribuida al rezo del rosario, el Papa San Pío V promovió este ejercicio, así como las cofradías que lo rezaban públicamente, e instituyó una festividad litúrgica. Pronto, el rosario pasó a formar parte de las prácticas habituales de cualquier católico y constituyó incluso un signo de identidad. Se instituyó el rezo del rosario en las parroquias, normalmente al atardecer, así como en determinados lugares al amanecer, el rosario de la aurora promovido por las órdenes religiosas, especialmente por los dominicos, y recomendado por los santos, su popularidad fue extraordinaria. A partir del siglo XIX, los sumos pontífices, singularmente León XIII, impulsaron el rezo del rosario, y el mes de octubre se dedicó a esta práctica devocional. Las apariciones de la Virgen en Lourdes y, fundamentalmente, en Fátima, reavivaron el fervor popular por esta sencilla oración mariana. Tras un momento crítico acaecido a partir de una defectuosa comprensión del Vaticano II, Pablo VI recordó su vigencia y enorme provecho espiritual, y San Juan Pablo II se constituyó en un promotor indiscutible del rezo del Rosario, repartiendo miles de ellos durante los años de su pontificado. Ahora bien, el propio Juan Pablo II reconocía la urgencia de afrontar una cierta crisis de esta oración que en el actual contexto histórico y teológico corre el riesgo de ser infravalorada injustamente y, por tanto, poco propuesta a las nuevas generaciones. Por el contrario, el Papa estaba convencido de que sigue constituyendo un medio sumamente válido para favorecer en los fieles la exigencia de contemplación del misterio cristiano que he propuesto en la carta apostólica Novo Milenio Inuente como verdadera propia pedagogía de la santidad. Así, en su sencillez y profundidad, sigue siendo también en este tercer milenio apenas iniciado una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. Se encuadra bien en el camino espiritual de un cristianismo que después de dos mil años no ha perdido nada de novedad de los orígenes. El rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. En la sobriedad de sus partes concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio. En él resuena la oración de María, su perenne magnificat por la obra de la encarnación redentora en su seno virginal. Con él el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el rosario el creyente obtiene abundantes gracias como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. A partir de las sugerencias de la Carta Apostólica Rosarium Virginis Marie, es posible una óptima renovación del modo de rezar el Rosario. No tanto en lo que se refiere a su formulación, cuenta en las disposiciones con las que se realiza. Los misterios del Rosario sirven para recordar y meditar en el corazón, como María, los acontecimientos de la salvación. Resulta necesario contemplar a Cristo con María. El rosario, en su sencillez, es una oración que ayuda extraordinariamente a alcanzar una auténtica vida contemplativa. La Virgen se manifiesta como maestra de oración, maestra de contemplación, que recoge con veneración las palabras y los hechos de su Hijo para meditarlos y revivirlos, como afirma San Lucas en su corazón. En la Escuela de María, maestra de oración, se recibe con fruición el único magisterio de Cristo, el Maestro, que por medio del Espíritu Santo obra maravillas en los creyentes, como en la Virgen de un modo supereminente. María se convierte así en maestra y guía para el peregrinar por las sendas estrechas de la fe y de la entrega a Dios. El Rosario, sin la intrínseca contemplación de los misterios que propone, se convierte en una repetición mecánica de fórmulas, en una rutina aburrida y carente de sentido. Por tanto, es necesario redescubrir la dimensión contemplativa de esta oración en la que se recuerdan saludablemente los misterios de la salvación que en la liturgia se actualizan. Por otro lado, la Virgen nos enseña a configurarnos con Cristo por medio de una adhesión creciente y progresiva a su persona y mensaje. Como María, todo auténtico creyente se ha de, ha de dejar moldear por el Espíritu, revistiéndose de Cristo para tener sus mismos sentimientos. En el Rosario, los fieles han de suplicar a Cristo con María por las necesidades propias y ajenas, por las necesidades de la Iglesia y del mundo. Además de vía para la contemplación, el Santo Rosario es oración de súplica, arma poderosa, según han repetido muchos santos y pontífices. Por eso es posible aprovecharlo para poner en cada una de sus Ave Avemarías las intenciones y súplicas que anidan en el alma de los fieles, uniéndose además a la oración de los pastores de la Iglesia. Finalmente, el rosario se ha mostrado siempre como un eficaz medio de evangelización, por medio del cual se va profundizando los misterios de la salvación. Hoy también puede ser un instrumento muy eficaz en esta nueva evangelización, a la que está convocado todo el pueblo de Dios. Por medio del rosario es posible seguir anunciando a Cristo con María, cuyas palabras en Cana siguen resonando a través de los siglos. Haced lo que Él os diga. De modo similar, el Ángelus ha mantenido su presencia en el conjunto de la piedad de los fieles, gracias, entre otras cosas, al ejemplo dado por los papas, que domingo tras domingo rezan con la multitud que se reúne en la plaza de San Pedro en Roma, o allí donde se encuentra el Papa en viaje apostólico. Pocas oraciones tan plenamente evangélicas como el Ángelus, que recuerda cotidianamente el misterio de la Encarnación por medio de la repetición de las palabras pronunciadas por el Ángel y la Virgen, así como las expresadas por San Juan en el prólogo del Cuarto Evangelio, en una formulación cualitativamente teológica. Por esto mismo decía Pablo VI, «El ángelus no tiene necesidad de restauración, la estructura sencilla, el carácter bíblico, el origen histórico que lo enlaza con la invocación de la incolumidad en la paz, el ritmo casi litúrgico que santifica momentos diversos de la jornada» la apertura hacia el misterio pascual, por lo cual, mientras conmemoramos la encarnación del Hijo de Dios, pedimos ser llevados por su pasión y cruz a la gloria de la resurrección, hace que a distancia de los siglos conserve inalterado su valor e intacto su frescor. Es verdad que algunas costumbres tradicionalmente asociadas al rezo del ángelus han desaparecido y difícilmente pueden conservarse en la vida moderna, pero se trata de cosas marginales, Quedan inmutados el valor de la contemplación del misterio de la encarnación del Verbo, del saludo a la Virgen y del recurso a su misericordiosa intercesión. Y no obstante, el cambio de los hombres y de las condiciones de los tiempos permanecen invariados para la mayor parte de los hombres esos momentos característicos de la jornada, mañana, mediodía, tarde, que señalaban los tiempos de su actividad y constituyen una invitación a hacer algo para orar. Efectivamente, durante mucho tiempo fue habitual rezar el ángelus al alba, al mediodía y a la caída del sol. Sin embargo, en la actualidad la costumbre más arraigada es el rezo del mediodía, conservándose aún en muchos lugares el tradicional toque de campanas. Desde 1742, por disposición del papa Benedicto XV, durante el tiempo pascual el ángelus se sustituye por la antífona Regina Celli, una breve oración con la que la Iglesia felicita a María por la resurrección de su Hijo, cuyos orígenes pueden situarse en los siglos X y XI. La salve. Una de las antífonas marianas de mayor raigambre es sin duda ninguna la salve. Esta oración se remonta a la Edad Media y no existe unanimidad a la hora de señalar su autor. La costumbre popular consiste en cantar o rezar la salve delante de una imagen de la Virgen los sábados, aunque evidentemente no se reduzca solo a esta ocasión, pues con frecuencia se reza o canta en el curso de romerías y visitas a santuarios marianos, e incluso se ofrece por la salud de los enfermos. Se trata de una oración muy popular que los fieles saben y recitan con frecuencia en sus necesidades, ante la que es vida, dulzura y esperanza nuestra. La consagración a María desde finales de la Edad Medias se fue popularizando la costumbre de realizar una consagración personal a la Virgen, que no deja de mostrar un peculiar espíritu caballeresco y feudal a la vez. La formulación de la consagración mariana alcanza su plenitud con San Simón de Rojas y San Luis María Griñón de Monfort, que se convirtieron en grandes propagadores de esta devoción. Evidentemente, una consagración de este tipo ha de ser bien entendida y explicada, como indica San Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater. Esta consagración se entiende hecha a Cristo por manos de María, como medio eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo. Él mismo así lo ha hecho, como quiso manifestar en su propio lema episcopal. Se reconoce evidentemente una especial vinculación a María, a la que se toma como modelo patrona, abogada e intercesora. No obstante, es preciso clarificar el propio término y aquello que designa en tanto que los avances de la teología litúrgica y la exigencia consiguiente de un, de un uso riguroso de los términos, sugiere que se re reserve el término consagración a la ofrenda de uno mismo que tiene como término a Dios, como características la totalidad y la perpetuidad, como garantía la intervención de la Iglesia, como fundamento los sacramentos del bautismo y de la confirmación. Con todo, no es posible despreciar la costumbre instaurada en tantos lugares de consagrar, sobre todo, a los niños a la Virgen, incluso en el mismo día del bautismo. Bien entendida, esta consagración u ofrenda puede resultar de gran significación tanto para los padres y la familia como andando en el tiempo para el mismo niño que puede ver ahí el comienzo de su especial vinculación con María, cuya maternidad espiritual se extiende a todos los hermanos de su Hijo Jesucristo. Existen aún otros muchos ejercicios piadosos en honor de la bienaventurada Virgen María, algunos con un rango muy cercano a la liturgia, como son las letanías de la coronación de una imagen de la Virgen, incorporadas al rito litúrgico, a diferencia de las más populares y conocidas letanías lauretanas, que en muchos lugares suelen acompañar al rezo del rosario. Prescindiendo de la peculiar formulación de alguna de ellas, constituyen, sin duda, un ejercicio muy hermoso de invocación a María, al tiempo que un canto de alabanza en honor de la doncella nazarena a la que felicitarán todas las generaciones. Como señala el directorio, en realidad las letanías son un acto de culto por sí mismas, pueden ser el elemento fundamental de un homenaje a la Virgen, pueden ser un canto procesional, formar parte de una celebración de la palabra de Dios o de otras estructuras cultuales. Entre los ejercicios de piedad dirigidos a María existen algunos que, con un ritmo similar al rosario, contemplan otros misterios como la corona de las siete alegrías, de origen franciscano, o la corona dolorosa, promovida por los ervitas. Esta última es muy propia para el tiempo de Cuaresma y la Semana Santa, al igual que el canto de la secuencia Stabat Mater Dolorosa, mantenida también por la liturgia para el día 15 de septiembre. Además, las diversas órdenes y congregaciones, fundamentalmente de carisma mariano, así como los fieles de los diversos lugares, han compuesto ejercicios de alabanza a la Virgen, así como ciertos ritos piadosos, entre los que cabe mencionar la imposición de escapularios y medallas de la que se tratará más adelante.
2: Y entramos ya en la última parte del programa, tercera y última parte, donde esta vez os presentamos dos, dos consideraciones. La primera es una, una especie de meditación muy, muy bonita y muy bien fundamentada sobre María y la resurrección de Cristo, basada en una catequesis que impartió San Juan Pablo II el año 1997, concretamente el 21 de mayo, y su autora es una Talia Garduño, una persona que se ve muy devota de la Virgen María y que elabora muy bien este texto a partir del Magisterio Pontificio. Creo que os gustará y que es muy, muy oportuna esta meditación para este tiempo pascual, para vivir con la Virgen María la alegría, el gozo de la resurrección. Y el segundo texto, un segundo tema que me ha parecido interesante compartir hoy con vosotros y que nos lleva, nos remota a una a una liturgia que, que muchos ya no, no habéis vivido pero que era muy bonita ¿eh? que era aquel oficio de tinieblas donde se iban apagando las las velas eh, a medida que se desarrollaban los salmos del oficio y en aquel gran candelabro en el tenebrario que se decía eh, pues eh, ...quedaba una pequeña vela, la del extremo superior... ...que no se apagaba, que se retiraba discretamente... ...encendida, y que muchos no sabían bien su significado... ...pues bien, aquella, aquella vela representaba sobre todo... ...a la Virgen María, a la Virgen María cuya fe nunca se apagó... ...en los momentos de más tiniebla, en los momentos de la, de la pasión... ...de la tortura, de la muerte del Señor en la cruz... ...ella permaneció junto a la cruz... ...su fe no vaciló nunca... ...permaneció encendida... ...preparándose ya... ...para el gran gozo de la resurrección... ...es bonito, es una, una imagen muy bonita... ...y en este mundo en que, que... ...falla a veces tanto la fe, la esperanza... ...los cristianos como la Virgen María... ...debemos mantener esta llama de la fe, de la esperanza, del amor, esta llama que nuestra Madre nunca se apagó. Pues bien, vamos a escuchar estos textos.
3: Hasta la última reforma, la Iglesia anticipaba a la víspera el oficio de la noche del día siguiente. Para estos tres últimos días de la Semana Santa, jueves, viernes y sábado santo, con el fin de dar al pueblo cristiano mayor facilidad para tomar parte en él. Los maitines y laudes celebrábanse por tanto, en las horas de la tarde de los días previos. Así pues, los fieles deben apresurarse a asistir a ellos en tanto en cuanto sus ocupaciones se lo permiten. En cuanto al mérito de esta piadosa asistencia, es indudable que sobrepasa al de cualquier devoción privada. El medio más seguro para llegar al corazón de Dios será siempre emplear como intermediario a la Iglesia. En cuanto a las impresiones santas que pueden ayudarnos a ahondar más en los misterios que se conmemoran en estos días, por lo general son más fuertes y más seguras las que se reciben en el oficio que las que se buscan en cualquier libro humano. Alimentada por la palabra y los ritos de la Iglesia, el alma cristiana aprovechará doblemente con los ejercicios y lecturas del oficio, aunque también debe ocuparse en particular de ellas. La oración de la Iglesia será, pues, la base sobre la cual se levantará todo el edificio de la piedad cristiana en este santo aniversario. Así, imitaremos a nuestros padres que en los siglos de fe fueron tan profundamente cristianos porque vivían de la vida de la Iglesia por la liturgia. Carácter del oficio el oficio de maitines y laudes de los tres últimos días de la Semana Santa difiere en muchas cosas del de los demás días del año. La Iglesia suspende las aclamaciones de alegría y esperanza con que suele comenzar la alabanza divina. «Ya no se oye resonar en el templo el Domine Via mea aperies» «Señor, abre mi boca para que te alabe» «Ni Deus in adjorientum meum itende» «Señor, atiende a mi ayuda» ni gloria patri al final de los salmos, de los cánticos y de los responsorios. Los oficios no conservan sino lo que le es esencial en la forma y se han suprimido todas estas aspiraciones vivas que se, han, que se habían añadido al sucederse de los siglos. Se da vulgarmente el nombre de tinieblas a los maitines y laudes de estos tres últimos días de la Semana Santa porque se los celebra muy de mañana, antes de salir el sol. El candelabro. Un rito imponente y misterioso, propiamente, propio únicamente de estos oficios, confirma también este nombre. Se coloca en el presbiterio, cerca del altar, un gran candelabro triangular, sobre el cual se hallan quince velas. Estas velas, así como las seis del altar, son de cera amarilla, como en el oficio de difuntos. Al fin de cada uno de los salmos o cánticos, se va apagando una vela del gran candelabro. Solo queda encendida la que se halla en la extremidad del triángulo. Igualmente, se apagan mientras el Benedictus las velas del altar. Entonces toma un acólito la vela que quedó encendida en el candelabro y la tiene apoyada sobre el altar mientras el coro canta la antífona que le sigue. Luego esconde la vela, sin apagarla, detrás del altar, la mantiene así oculta a las miradas durante la recitación de la oración final que sigue al Benedictus. Acabada esta oración, ya no se hace como antiguamente se hacía al terminar este oficio. Tras cada capítulo del rezo, uno de los sacerdotes se levanta de su escaño y apaga una de las quince velas del tenebrario. Así hasta la decimoquinta, situada en el vértice superior y que representa a la Virgen María. Esa no se apaga nunca. Ni siquiera cuando terminado el miserere, el templo queda totalmente a oscuras. El oficiante la esconde a la sacristía para simbolizar el entierro de Cristo y los asistentes hacen ruido con carracas y matracas. El miércoles, a falta de carracas, con golpes en el suelo y los sientos, que representan los fenómenos naturales que sucedieron a la muerte de Cristo. Con el regreso de la vela encendida, la luz de Cristo cesa el ruido y concluye el rito. Después de que colocaron a Jesús en el sepulcro, la doncella de Nazaret es la única que mantiene su fe y se prepara para recibir con gozo el anuncio de la resurrección de su hijo. La espera que tiene la madre de Dios el sábado santo expresa uno de los momentos más grandes de su fe. En la oscuridad que envuelve a todos, la bella María confía totalmente en el Dios de la vida, y al recordar las palabras de Jesús, tiene esperanza en que las promesas divinas se realicen plenamente. El Evangelio narra varias apariciones de Jesús resucitado, pero no habla de encuentro del Hijo de Dios con su madre. Es lógico pensar que Jesús se le apareció primero a la hermosa María, porque son seres afines, y él no se iba a presentar primero a una persona que no es afín a él. Este silencio no nos debe hacer pensar que después de su resurrección Jesús no se apareció a María. Al contrario, nos invita a tratar de buscar los motivos por los cuales los evangelistas no lo refirieron. Viendo que cada uno de ellos omitieron este acontecimiento, se puede atribuir de que todo lo necesario para conocer la salvación fue encomendado a los apóstoles, quienes con gran poder testimoniaron la resurrección del Señor. Antes de aparecerse a ellos se manifestó a algunas mujeres fieles por función eclesial. Vayan a anunciarlo a mis hermanos para que se hagan presentes en Galilea, allí me verán. Si los autores del Nuevo Testamento no hablan de Cristo que se manifestó a la doncella de Nazaret, quizá porque los que negaban la resurrección del Hijo de Dios podrían haber considerado este testimonio como parcial y porque en siguiente no digno de fe. El Evangelio solo narra unas cuantas apariciones del Señor resucitado, y es obvio que no quiere hacer una crónica completa de todo lo sucedido durante los 40 días después de la Pascua. San Pablo recuerda una aparición a 500 hermanos a la vez. ¿Cómo justificar un hecho conocido por muchos no se ha referido por cada uno de los evangelistas a pesar de su carácter excepcional? Es un signo evidente de que otras apariciones de Jesús, aun siendo consideradas hechas hechos reales y notorios, no quedaron recogidas en la Escritura. ¿Cómo podría la hermosa María presente en la primera comunidad de discípulos haber sido excluida del grupo de personas que se encontraron con su Hijo resucitado de entre los muertos? Es legítimo pensar que verdaderamente el Hijo de Dios se apareció a su madre en primer lugar. La falta de la doncella de Nazaret en el grupo de las mujeres que fueron amaneciendo al sepulcro de Jesús... ¿no podría constituir un indicio del hecho de que ella ya se había encontrado con Jesús? La deducción se confirmaría también por el dato de que las mujeres son las primeras testigos por voluntad de Cristo y ellas fueron quienes se quedaron fieles al pie de la cruz y por tanto más firmes en la fe. En efecto, a una de las mujeres, a María Magdalena, es a quien el Señor le pide que lleve el mensaje de que ha resucitado a los apóstoles. Tal vez este dato nos lleva a pensar que Jesús se le apareció primero a su madre. Ella siempre fue la más fiel y en la prueba de su fe fue plenamente íntegra. Por último, la presencia única y especial de la Madre de Dios en el Monte Calvario y teniendo una unión perfecta con su Hijo en el sufrimiento de la cruz, parecen postular su participación muy particular en el misterio de la resurrección. Un autor del siglo V, Sedulio, dice que Cristo se le apareció en el esplendor de la vida resucitada ante todo a su madre. En efecto, ella que en la anunciación fue el camino de su ingreso en el mundo, estaba llamada a difundir la maravillosa noticia de la resurrección para anunciar su gloriosa venida. Así, inundada por la gloria del resucitado, ella anticipa el resplandor de la Iglesia. La Bella María es imagen y modelo de la Iglesia, que espera al resucitado y que en el grupo de los discípulos durante las apariciones pascuales puede ser razonable pensar que la joven de Nazaret mantuvo un contacto personal con su hijo resucitado para que ella gozara plenamente de la alegría pascual. La hermosa Virgen Santísima presente en el Monte Calvario el Viernes Santo y en el Cenáculo en el Día de Pentecostés probablemente fue una testigo privilegiada también de la resurrección de Jesús completando este modo su participación en todos los momentos esenciales del misterio pascual. María, al acoger a su Hijo resucitado, es signo y anticipación de todos los seres humanos que esperan lograr su realización a través de la resurrección de los muertos. En el tiempo pascual, la Iglesia se dirige a la Madre del Señor y la invita a alegrarse. Reina del Cielo, alegrate, aleluya. De esta manera, recuerda el gozo de la joven Virgen por la resurrección de su Hijo Jesús, prolongando en el tiempo el alégrate que el ángel Gabriel le dijo a la Madre de Dios en la Anunciación, para que se convirtiera en causa de alegría.
2: Y como siempre, el programa llega a su fin, es el momento de despedirnos y lo hacemos con un espíritu de oración mariana confiándonos todos a la Santísima Virgen María, confiándole nuestra Iglesia, nuestro mundo, los enfermos, las familias, los médicos, las enfermeras, los sanitarios, todos los que estamos en esta tremenda lucha que la Virgen María nos guarde y nos obtenga del Señor esta salvación que esperamos que nos haga ver el fin de esta peste y un renacer para la Iglesia y para todo el mundo. Y con este espíritu os encomendamos a la Virgen y también un servidor y las colaboradoras nos confiamos a vuestras oraciones. No tenemos duda de esta comunión profunda en la oración. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
0: El mejor regalo es tu simariadas en mí, según tu palabra, he aquí la esclava de